0: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AudioMed, um podcast resumos em áudio dos mais variados temas em medicina. Hoje vamos continuar nossa série de técnica operatória básica dentro de cirurgia. Hoje vamos falar sobre complicações pós-operatórias ou complicações em cirurgia. No último episódio, nós falamos sobre o pós-operatório em si, sobre a propedêutica do pós-operatório, que é essencial para prevenir e diagnosticar precocemente as principais complicações cirúrgicas. Um pré-operatório bem feito, que nós também já discutimos no episódio passado, também é essencial na detecção precoce e na prevenção desses distúrbios. Vamos começar falando sobre aquela que é uma das principais complicações do pós-operatório e que pode assustar muito o cirurgião, a febre no pós-operatório. Qual que é a definição de febre? Porque muitas vezes a gente fala sobre a febre, mas nunca chega a defini-la, a caracterizá-la de verdade. Então vamos aproveitar esse momento para poder falar um pouquinho sobre a febre. Então febre, na verdade, é uma desordem na regulação hipotalâmica da temperatura corporal. Ou seja, o set point do hipotálamo para a temperatura corporal passa a ser mais alto. O hipotálamo passa a considerar a temperatura mais alta como sendo a temperatura normal. E quais as causas disso? Os chamados pirógenos, que são substâncias que vão agir no hipotálamo ajustando esse set point, fazendo com que o hipotálamo entenda que a temperatura corporal normal, na verdade, é mais alta, é uma temperatura maior. Nós temos os pirógenos endógenos e os pirógenos exógenos. Os pirógenos exógenos, aqueles que vêm de fora do corpo, serão basicamente produtos bacterianos. Os pirógenos endógenos seriam as citocinas, que são produzidas a partir dos pirógenos exógenos e também outras situações de inflamação sem infecção. Esses pirógenos endógenos são principalmente o fator necrótico tumoral alfa, a interleucina 1, a interleucina 6 e o fator neutrofílico ciliar e também o interferon alfa. Todos esses pirógenos e endógenos vão agindo no hipotálamo levando a produção de prostaglandinas, principalmente a prostaglandina E2. Essa prostaglandina E2 que vai ajustar os set point do hipotálamo, o termostato hipotalâmico, para considerar uma temperatura maior como sendo a temperatura corporal normal. A partir desse momento, o hipotálamo passa então a considerar uma temperatura maior como sendo normal, ele vai falar, opa, o corpo está frio, eu preciso esquentar, preciso aquecer esse corpo, então como que ele vai fazer isso? Basicamente através de vasoconstituição periférica, o que desvia o sangue da pele para os órgãos centrais, evitando assim a perda de calorias, né? de, de, a perda de calor, na verdade, por evaporação o fenômeno faz o paciente sentir frio. Segundo, vai fazer abalos musculares, os famosos calafrios, que aumenta a geração de calor pelo músculo e a termogênese não relacionada aos calafrios, que seria principalmente pelo metabolismo hepático e do tecido adiposo. Através desses processos, nós vamos notar uma elevação na temperatura corporal de 1 a 2 graus, sendo caracterizada, então, a febre. E os limites da temperatura do corpo, a partir de que momento que a gente considera como febre? Bom, existe muita divergência de literatura nisso aí, mas a gente pode dizer basicamente que uma temperatura ferida. Na parte da manhã quando acima de 37.2 é considerada febre e na parte da tarde quando acima de 37.7 é considerada febre. Isso porque a nossa temperatura é menor na parte da manhã e é maior na parte da tarde. Por isso 37.2 ou mais de manhã é febre, 37.7 ou mais de tarde é febre. Vale ressaltar também que existem diferenças de acordo com o método que a gente usa para poder ferir a temperatura. A temperatura oral varia entre 36 e 37.8 graus, a axilar varia entre 36.6 e 37.2 graus, e a retal é cerca de 0,6 graus maior do que a oral. Mas a gente pode usar aquele ponto de corte 37.2 de manhã e 37.7 à tarde como um geral para todos os métodos. Temos dois conceitos importantes que a gente tem que falar, que seria o conceito de hiperpirexia e o conceito de hipertermia. Hiperpirexia seria uma febre, uma temperatura, na verdade, que ultrapassa 41.5 graus Celsius. Isso é causado por infecções graves e a condição mais frequentemente envolvida, porém, é o um acidente vascular cerebral hemorrágico. Então, hiperpirexia, temperatura acima de 41.5 graus. A hipertermia não é a mesma coisa que febre, por mais que as pessoas podem pensar. Talvez a gente tende a pensar que toda febre é uma hipertermia, mas isso também é mentira. Hipertermia é uma desordem da termorregulação em que existe um acúmulo de calor no corpo sem ajuste do sete pontos de ou seja, na febre o hipotálamo entende que a temperatura do corpo está baixa, que a gente está frio e tende a fazer o corpo acumular calor. Na hipertermia, o sete pontos de hipotálamo está normal, a temperatura corpórea continua sendo anormal, só que... Existe uma outra fonte de calor, alguma fonte externa ou interna, enquanto o hipotálamo está com seu set point normal. O hipotálamo está entendendo que a temperatura corporal tida como comum, como normal, é cerca de 37, 36 graus Celsius, só que tem uma fonte externa ou interna de calor fazendo com que o corpo se aqueça, e o hipotálamo, em vez de fazer o que ele faz na febre, que é promover o aquecimento do corpo, ele vai promover o resfriamento, ele vai fazer de tudo que for possível para poder esfriar o corpo. Então, essa é a diferença entre febre e hipertermia. Na febre, existe um ajuste dos sete pontos hipotálâmicos, o hipotálamo entende que o corpo está frio e faz acumular calor. Na hipertermia, não existe esse ajuste, existe uma fonte interna ou externa de calor aquecendo o corpo, e o hipotálamo está normal e ele tenta resfriar o corpo. Exemplos de hipertermia: nós temos a hipertermia maligna, que nós vamos falar mais à frente, a intermação o uso de determinadas drogas listas ou ilícitas, como inibidores da mal, antidepressivos tricíclicos, neurolépticos e cocaína, cocaína sendo muito implicada como causa de hipertermia no pronto-socorro. Era só isso sobre fisiopatologia da febre, apenas um título de curiosidade, porque a gente fala sobre febre, fala sobre hipertermia, mas nunca discute isso a fundo. Então vamos entrar na febre pós-operatória propriamente dita agora. Então, a febre é muito comum no pós-operatório, atingindo 22% a 33% dos pacientes submetidos a cirurgias de médio e grande porte. O significado clínico da febre é muito variável, podendo ser desde uma resposta natural à agressão cirúrgica, dentro da síndrome de resposta inflamatória sistêmica à agressão cirúrgica, lembra lá da aula que a gente falou da resposta ao trauma cirúrgico? Então, isso pode incluir uma elevação da temperatura corporal devido à inflamação, ou seja, uma febre, assim como pode ser devido a condições clínicas, que podem ser desde condições mais benignas, como a telectasia, até condições catastróficas, como decência de anastomose e peritonite difusa. Lembrando que apenas um terço dos pacientes com febre no pós-operatório está realmente infectado, então a gente tem que analisar alguns fatores para interpretar um pico febril no pós-operatório. Então, para responder essa pergunta, o paciente está infectado, o que a gente tem que analisar? Então, a presença de algumas variáveis, como a presença de infecção sintomática ou subclínica, uso de drogas ou hemiderivados, que podem dar reação febril, uso de dispositivos invasivos que podem infectar, como catéter vesical de demora, catéter venoso superficial ao profundo, drenos cavitários, evidência de síndromes inflamatórias, como flebite, trombose venosa profunda, de venos inferiores, e evidência de síndromes infecciosos, como celulite, peritonite e sinusite, entre outras frente a um paciente com febre no um pós-operatório, devemos fazer uma anamnese e exame físico completo, da cabeça aos pés, procurando focos infecciosos, principalmente. Quais são os principais focos infecciosos do paciente cirúrgico? O catéter vascular, que é a principal fonte de infecção nosocomial, os pulmões, ou seja, vamos pesquisar a pneumonia e pneumonia de química, o trato geniturinário, e a própria ferida operatória. Também é uma importante fonte de infecção cirúrgica. Um fator importantíssimo na hora de avaliar uma febre pós-operatória é o tempo do seu aparecimento. Nós podemos dividir dessa forma a febre como sendo uma febre intraoperatória, aquela que acontece durante a cirurgia, uma febre nas primeiras 72 horas e a febre após 72 horas. Dentro da febre intraoperatória, aquela que acontece durante a cirurgia, nós temos três principais causas. Primeiro, a infecção pré-existente, aquele paciente que já tinha uma infecção e alguém comeu bola no pré-operatório e não identificou. Aquele paciente que tem reação transfusional, que precisou de uma transfusão sanguínea e desenvolveu a reação. E aquele paciente que desenvolve hipertermia maligna, lembrando que a hipertermia maligna não é considerada febre por definição. Muitas vezes o paciente tem infecção pré-existente devido à própria doença que motivou a cirurgia. Por exemplo, uma apendicite perfurada, uma diverticulite colônica complicada, então são condições que o paciente vai cursar com infecção que vai motivar a cirurgia, então não é que não foi identificado o pré-operatório, o paciente precisou da cirurgia mesmo estando infectado, na verdade precisou da cirurgia por estar infectado. Uma outra condição que pode ocasionar febre relacionada a complicação infecciosa é no caso da peritonite difusa, quando a gente manipula a cavidade abdominal durante a cirurgia essa peritonite difusa vai ocasionar uma febre. As reações transfusionais mais graves vão se manifestar durante o período intraoperatório através de febre alta hipotensão e hemoglobinúria. Nessa situação, a gente tem que interromper imediatamente a infusão do, 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 da transfusão, tem que repor volume para esse paciente com solução salina para corrigir a hipotensão e alcalinizar a urina, já que esse paciente tem hemoglobinúria e por isso está em risco de necrose tubular aguda nefrotóxica. Agora sobre as causas de febre nas primeiras 72 horas de pós-operatório. Disparada a principal causa de febre pós-operatória nas primeiras 72 horas de pós-operatório é a telectasia, principalmente entre 24 e 48 horas da operação. A anestesia geral e as cirurgias abdominais altas são os principais fatores envolvidos com a telectasia. Só que a gente tem que ressaltar que alguns textos atuais questionam o real papel da telectasia na origem da febre. Segundo esses textos, Febre e atelectasia serão fenômenos coincidentes, ou seja, acontecem juntos, o que leva muitos médicos a não pesquisar a real origem da elevação da temperatura, acreditando que é da atelectasia, quando na verdade não é. Uma causa rara e grave de febre precoce, dentro das primeiras 72 horas, é a infecção necrosante do sítio cirúrgico, a chamada faciite necrosante, por streptococcus ou espécie de clostridium sendo por isso mandatório a avaliação da ferida operatória na presença de um episódio febril, mesmo que precoce. Uma ferida operatória com bordas necróticas e crepitação, porque acumula gás nessa condição fascínica necrosante, sugere muito essa complicação. Um evento que pode ser causa de febre nas primeiras 36 horas é a lesão inadvertida de uma alça intestinal durante cirurgia, seja aberta ou seja videolaparoscópica. A con consequência é extravasamento de conteúdo intraluminal para a cavidade peritoneal, ocasionando peritonite difusa. Então os pacientes vão apresentar, além da febre, distensão abdominal, recuso alimentar e vômitos pós-alimentares. Outra causa de febre precoce nas primeiras 72 horas seria os febites superficiais e trombose venosa profunda. Já a febre após 72 horas, ela deve chamar a atenção para episódio infeccioso. Então, na cabeça, a gente pode colocar dessa forma: febre após 72 horas é igual a infecção. Para a gente poder não comer bola nessa situação e correr atrás um foco infeccioso, a gente vai procurar cateter vascular, pulmões, trato gênito urinário e ferida operatória. A infecção da ferida operatória é bem mais comum do que a fascite necrosante. Lembre-se que não é a mesma coisa. A fascite necrosante é um tipo de infecção de ferida operatória que é grave e se manifesta precocemente, dentro das primeiras 72 horas de pós-operatório. A infecção de sítio cirúrgico comum, aquela que não é tão grave assim, essa se manifesta depois de 72 horas. Caso a gente não identifique a causa da febre pós-operatória e não seja nenhuma dessas causas que eu citei, existem outras causas menos comuns, que seria Sinusite, que pode ocorrer devido à permanência muito longa de um catéter nasogástrico, de uma sonda né, ou nasa entérica colecistite alitiásica Doença tromboembólica Colite pseudomembranosa Pancreatite aguda pós-operatória Infarto agudo miocárdio E parodidite infecciosa Devemos lembrar dessas causas sempre Como causas de pós-operatório De febre no pós-operatório Ok, finalizamos o tema o tópico, né De febre pós operatória É um tema grande Agora vamos falar um pouquinho Sobre as desordens da termorregulação eu sei que está pesando, a gente acabou de falar da febre, mas agora a gente vai falar sobre outras duas desordens da termorregulação: seria a hipertermia maligna e a hipotermia. Então, a hipertermia maligna, lembrando o conceito de hipertermia, que é uma elevação da temperatura corporal com sete pontos hipotalâmicos, normal. Então, a hipertermia maligna é uma doença do músculo esquelético de caráter autossômico dominante. Ela é assintomática durante todo o período da vida da pessoa, mas ela vai deflagrar uma crise quando esse indivíduo é exposto a alguns bloqueadores neuromusculares despolarizantes, como a succinilcolina, e a agentes inalatórios halogenados, como alotano, enflurano, sevoflurano e isoflurano. Então a crise vai ser deflagrada por esses agentes anestésicos. E como que acontece essa crise? Qual é a fisiopatologia dessa doença, dessa crise? Então o cálcio fica armazenado dentro do miócito, dentro do retículo sarcoplasmático, certo? Então um pouquinho de cálcio sai desse retículo sarcoplasmático para deflagrar a contração muscular. O que acontece é que na hipertermia maligna, a exposição a esses agentes anestésicos leva a uma brutal saída de cálcio do retículo sarcoplasmático. Sai cálcio pra caramba! E esse cálcio vai fazer com que haja uma contração muscular intensa e infinita. Ela não cessa. Essa contração muscular intensa e que não cessa Vai levar primeiro a rigidez muscular generalizada E a produção de calor, porque a contração muscular produz calor E é essa produção de calor por essa contração muscular intensa e que não cessa Que leva à hipertermia, que leva ao aumento da temperatura corporal Essa contração que é intensa e que não cessa Novamente estou falando isso para você gravar e não esquecer nunca mais ela também vai levar a uma série de distúrbios metabólicos. Vamos entender esses distúrbios metabólicos agora. Como o músculo está fazendo uma contração que é intensa e que não cessa, ele vai ter uma necessidade de oxigênio e de nutrientes altíssima, que não consegue ser suprida pelo aporte normal do sangue. Dessa forma, o músculo vai entrar em metabolismo anaeróbio e vai produzir ácido lático. O ácido lático, por sua vez, vai provocar acidose metabólica. Está aí a primeira alteração metabólica da hipertermia maligna. Acidose metabólica. Eventualmente, esse miócito vai morrer porque ele não, não consegue suprir as suas necessidades calóricas, suas necessidades de energia com que o sangue consegue fornecer. Então, o miócito morre. Ao morrer, ele vai romper sua membrana e vai liberar no meio intersticial e também no meio intravascular a creatinofosfocinase, CPK. Então a gente consegue dosar a CPK e ver que ela vai estar elevada, mostrando a necrose muscular. E ele também vai liberar dois íons importantes no meio intersticial e no meio intravascular. O potássio, que tem muito potássio dentro da célula muscular, e o cálcio, que está acumulado aos montes dentro desse miócito doente, dentro desse miócito da de hipertemia maligna. Então nós vamos ter Hipercalemia e hipercalcemia. Se não bastasse estudo, a acidose metabólica, hipercalemia e hipercalcemia, esse miócio doente ainda vai acabar atacando os rins, né? Porque ele vai provocar a rabdomiólise. A rabdomiólise provoca a mioglobinura. A mioglobinúria, por sua vez, provoca a necrose tubular aguda. Qual que é o quadro clínico dessa desordem, desse distúrbio? Então nós vamos encontrar o paciente com taquicardia, arritmias, temperatura elevada de até 42 graus, o, que é o nome né? já fala isso, acidose metabólica, na gasometria, além da acidose nós encontramos também hipoxemia e hipercapnia, rubor cutâneo e rigidez muscular generalizada. Existe um sinal patognomônico, que seria a incapacidade do anestesista em abrir a boca do paciente, fenômeno ocasionado pelo espasmo do masséter. Essas manifestações clínicas aparecem geralmente nos primeiros 30 minutos após a exposição ao agente anestésico, mas podem aparecer em até 24 horas do pós-operatório. E como é a abordagem dessa hipertermia maligna? A primeira medida, que é a mais óbvia né, e a mais importante, é interromper o agente anestésico que deflagrou a crise. Então nós vamos trocar o bloqueador neuromuscular despolarizante por um não despolarizante. Se a gente tiver usado o anestésico inalatório, a gente vai trocar para anestesia venosa. Vamos hiperventilar o paciente com oxigênio a 100%, interromper a cirurgia assim que possível e administrar dantrolene. Dantrolene é um bloqueador muscular, um relaxante muscular muito potente. Vamos administrar ele na dose de 2,5 mg por kg, em bolos, uma dose de ataque, seguida de nova dose a cada 5 minutos, e a partir de então, a gente iniciou uma manutenção de 1 a 2 mg por kg por hora até desaparecerem os sintomas. Vamos usar cobertores térmicos, pressas com gelo e líquidos parenterais frios para esfriar esse paciente. Vamos tratar a acidose com bicarbonato. Controlar as arritmias com beta-bloqueadores e lidocaína. Promover um débito urinário elevado, cerca de 2 ml por kg por hora, utilizando furosemida ou manitol para prevenir a necrose tubular aguda por mioglobinúria. Vamos infundir insulina e glicose para o controle da hipercalemia, monitorar o nível de cálcio e de outros eletrólitos e tratar conforme for necessário e monitorar os gases arteriais. Então essa é a abordagem da hipertermia maligna, uma condição dramática que acontece durante a anestesia e com certeza assusta toda a equipe cirúrgica. Mas temos que estar preparados para isso. Finalizamos então a hipertermia maligna, vamos falar agora sobre a hipotermia. Então a hipotermia é definida como uma redução da temperatura corporal central para menos de 35 graus. A temperatura corporal central é aquela ferida na, através de um catéter da artéria pulmonar, na membrana timpânica, no esôfago, na bexiga ou no reto. Ou seja, não é a temperatura axilar, não é a temperatura oral. Como aqui nós temos uma situação de normalidade do hipotálamo, não é que nem na febre que o hipotálamo entende que tem que aumentar a temperatura, aqui o hipotálamo está normal, então ele vai perceber que o corpo está muito frio, que realmente está, não é que nem na febre que não está, e vai tentar aumentar a temperatura corporal. Como que ele faz isso? Ele aumenta a contatilidade muscular e aumenta os hormônios tireoidianos, o cortisol e as catecolaminas. Isso tudo vai levar a vasoconstrição periférica e a hipoperfusão da pele, com o objetivo de reduzir as perdas calóricas. Por evaporação, é por isso que surge a cianose quando a extremidade fica muito fria, é devido a essa redistribuição do fluxo sanguíneo para a região central do corpo. Quais são as consequências da hipotermia? Então, os principais distúrbios causados pela hipotermia variam conforme a sua intensidade, mas no geral incluem disfunção plaquetária e de fatores de coagulação, com risco de sangramento. Lembrando aqui do paciente traumatizado, atriz letal do trauma. Né? que esse paciente já tem uma coagulopatia, né? então ele vai ficar pior ainda com essa situação de hipotermia, prejuízo na função de macrófagos e propensão à infecção, prejuízo na cicatrização de feridas e aumento do tônus simpático. Essa hipotermia vai ser caracterizada como leve, quando a temperatura vai estar de 32 a 35 graus, moderada quando a temperatura está de 28 a 32 graus e grave quando a temperatura está menor que 28 graus. Indivíduos com hipotermia grave, ou seja, temperatura corporal central menor que 28 graus, apresentam coma, arreflexia, broncorreia, edema agudo de pulmão, hipotensão e bradicardia com o surgimento de uma onda no eletrocardiograma, a onda J de Osborne, que é típica da hipotermia, e arritmias ventriculares que podem degenerar em assistolia. E quais situações? Que a gente tem que se preocupar com o surgimento de hipotermia no paciente cirúrgico. Bom, basicamente em cirurgias prolongadas, sobretudo quando é em cavidades, quando a gente tem uma área operada muito grande, constantemente exposta, por exemplo, quando a gente abre toda a cavidade abdominal, uma laparotomia exploradora, uma toracotomia aberta. Nesses casos, a perda de calor por evaporação, por esse tecido que está exposto, é muito intensa. E lembrando que a temperatura do centro cirúrgico suma ser baixa, porque a gente gosta de ar-condicionado. Nos pacientes críticos, a ressuscitação volêmica com líquidos e ou hemoderivados não aquecidos previamente também pode ocasionar a redução na temperatura corporal central. O indivíduo que tem um segmento paralisado, seja por um AVE ou por trauma, por exemplo, por não apresentar atividade muscular e geração de calor naquele segmento, também está predisposto à hipotermia. Por fim, praticamente todo agente anestésico traz prejuízo até a regulação e com isso torna o paciente suscetível à hipotermia, principalmente quando exposto às baixas temperaturas do centro cirúrgico. E como que é a prevenção dessa hipotermia no paciente cirúrgico? Algumas medidas devem ser tomadas. Temos algumas indicações para monitorar a temperatura corporal central, que seriam as cirurgias em extremos de idade, crianças muito jovens e idosos. Cirurgias em cavidades, cirurgia com tempo de duração superior a uma hora, e emprego de modalidade anestésica combinada, ou seja, anestesia geral, mais a epidural. Os dispositivos de aferição nessa temperatura corporal central podem se localizar em diversos sítios, como a artéria pulmonar, fazendo parte do catéter de Swan Gans, bexiga, esôfago, membrana tipânica e reto. Um controle ambiental adequado é fundamental, por exemplo. O anestesista tem que pedir para deixar a temperatura do centro cirúrgico um pouquinho mais alta quando eles vão fazer a indução anestésica e o preparo da pele. Depois, quando esse paciente é todo coberto, a temperatura pode ser abaixada novamente. Em alguns casos, devemos utilizar dispositivos que aquecem ativamente o paciente. E lembrar sempre de infundir líquidos e fluidos né? e derivados previamente aquecidos. Qual que é o tratamento da hipotermia? Então, o tratamento vai depender da intensidade dessa hipotermia, se ela é leve, moderada ou grave. Em todos os casos, nós vamos utilizar oxigênio umidificado aquecido, líquidos intravenosos aquecidos, irrigação da bexiga ou do trato gastrointestinal com salina morda. São títulos como métodos adjuvantes. Na hipotermia leve e moderada, o uso desses métodos adjuvantes mais o aquecimento externo ativo costuma ser suficiente para subir a temperatura corporal central. Na hipotermia grave, que ela com temperatura corporal central menor que 28 graus, já está indicado o reaquecimento interno ativo, com irrigação pleural, peritoneal com soluções aquecidas, uso de dispositivos arteriovenosos, hemodiálise e até mesmo circulação extracorpórea em alguns casos extremos. Pessoal, hoje era tudo isso. O episódio ficou bastante longo porque é um tema muito extenso mesmo. Se a gente quisesse falar mais ainda dá para falar, mas vamos ficar por isso mesmo. Vou dividir essa, essa série de complicações pós-operatórias em alguns episódios. Nesse primeiro episódio falando sobre então, as desordens de termirregulação, febre, hipertermia e hipotermia. No próximo episódio falando sobre as desordens da ferida operatória, o seroma, o hematoma, a descência da ferida e a descência poneurótica. OK, espero que tenham gostado. Muito obrigado pela audiência e até até mais.